0: Vivre FM Podcast Jusqu'à 13h, le grand témoin Aidants familiaux sur Vivre FM Benjamin Moreau Christophe Bougnot
1: Bonjour Christophe Bougnot. Bonjour Benjamin. Aujourd'hui c'est vendredi, donc qui dit vendredi dit que la parole va être donnée à deux aidants familiaux aujourd'hui nos invités Catherine et Maurice de Carver Noël soutiennent au quotidien leur fille Mathilde, 49 ans, qui souffre de troubles schizophréniques. Alors Mathilde vit seule dans un appartement, pas très loin de chez ses parents qui ne sont jamais loin non plus lorsque survient une crise. Il à la maladie, une crise parfois violente. On va mieux connaître aujourd'hui la réalité de la schizophrénie à travers le roman autobiographique. que nous présente Maurice, le destin des Lannélecs. Et à travers leur témoignage, bien sûr, Benjamin, un message important... Tenir le couf lorsqu'on était dedans et se préserver. Et ce témoignage, vous allez l'entendre sur Vivre FM jusqu'à 13h. Jusqu'à 13h, le grand témoin. est dans Familiaux sur
0: Vivre FM.
1: Avec Malakoff Médéric. Bonjour Michel. Bonjour Christophe et bonjour à tous les auditeurs. Soyez les bienvenus, le grand témoin, la parole aux aidants. On est heureux de vous retrouver comme chaque vendredi. Vous pouvez, vous le savez, raconter votre histoire, vous qui aidez au quotidien un proche dépendant, un enfant, un parent, un conjoint. Les aidants familiaux peuvent témoigner dans l'émission en téléphonant au 01 56 88 40 20. Je suis accompagné de la psychologue Michel Guimet-Chambonnet comme chaque vendredi. Michel répondra en fin d'émission à vos questions, questions posées sur vivrefm.com et sur la page Facebook. Nos aidants du jour, Michel, soutiennent au quotidien leur fille Mathilde, âgée de presque 50 ans, qui souffre de troubles schizophréniques. Mathilde vit seule dans un appartement proche de celui de ses parents. Nous accueillons Maurice et Catherine Carvénel. Bonjour à vous.
2: Bonjour. Bonjour Christophe, bonjour Michel.
1: Soyez les bienvenus, vous vivez à Paris, vous êtes âgé de 80 et 70 ans. Maurice, vous publiez le livre Le Destin des lanec euh, aux éditions L'Archipel, l'année l'ec. L'histoire d'une famille de trois enfants dont l'un développe une étrange maladie « Maladie psychique à la fin de l'adolescence ». Il s'agit d'un roman fortement autobiographique. Vous abordez donc la maladie psychique et c'est un sujet encore tabou
2: Dans
1: certains,
2: dans certains cercles, c'est tabou, mais je crois que ça l'est de moins en moins. Parce que c'est une réalité, qu'il y a une part importante de la population qui est atteinte de ce genre de problèmes, que ce soit les troubles schizophréniques, la bipolarité, l'autisme, etc., et je crois que c'est une absurdité de cacher, donc euh, moi je suis très transparent là-dessus.
1: Alors là il s'agit d'un roman, peut-être le roman permet des choses que ne permet pas un simple témoignage
2: Tout, tout à fait, ben, le, le roman permet d'abord de ne pas être indiscret, c'est clair, et puis euh, il permet aussi de se libérer d'une certaine façon, et puis parfois on peut donner un petit coup de pouce au destin et arranger les choses et faire des fins heureuses ou
1: malheureuses selon l'imagination de l'auteur. Alors il y a beaucoup de sujets qui sont abordés dans, dans cette émission euh, et ça parle beaucoup de la famille, hein, tous ceux qui sont autour de l'enfant qui, qui souffre justement, euh, tous ceux qui sont amenés à soutenir Mathilde pendant toutes ces années, euh, et notamment au début lorsque les troubles apparaissent, sont eux aussi impactés par la maladie, c'est-à-dire que la maladie vraiment bouscule euh, le quotidien et le destin de, de cette famille.
2: Je crois que dans une famille très traditionnelle d'un milieu breton ancien, euh structuré, euh, des gens pour qui tout marchait bien, le père a un bon job, la femme est avocate. C'est un côté presque famille de spot publicitaire, Et d'un seul coup, la, la maladie intervient. Et d'abord, on ne comprend pas. Cette famille ne comprend pas du tout. La fille, elle est ravissante. Elle est en troisième année de droit. Elle est sportive. Elle est bourrée d'amis. Et puis, en un mois, tout bascule. Et notamment, le père, qui est très rationnel, ne comprend pas du tout ce qui peut arriver.
1: Ça veut dire que dans un premier temps, la famille, elle, par réflexe, elle va quoi, se, se, se resserrer ou au contraire un, un petit peu s'isoler parce qu'on est un peu démuni quand même
2: ben, enfin, le, le sentiment que j'ai eu en observant euh, des proches dans ce domaine, c'est qu'il y a différentes étapes. Il y a une première étape où on se soude, où on est là, on serre les coudes. Ensuite, il y a une étape qui est un peu misérable mais qui est humaine. On a tendance à chercher une cause dans le conjoint. C'est-à-dire, on dit, oh ben tu l'as élevé trop sévèrement, euh, dit l'homme à la femme, la femme dit à l'homme, tu as été laxiste, et puis tu étais tout le temps en voyage d'affaires, avec ton job. Puis ensuite, on se cherche, si je puis dire, des poux dans la fourrure. Alors on dit, euh, oh ben de, du côté de ton côté à toi, tu as une tante qui était en dépression, et puis l'autre est orque.
1: « Ah ben, t'as eu une cousine qui était bipolaire. » On a vraiment Et envie euh... de savoir pourquoi, d'ailleurs. C'est une oui. vraie question, ça. D'où ça vient C'est une question est, qui ça, est vraiment à l'esprit. D'où ça
2: vient Et oui. puis, on n'a pas envie soi-même d'assumer que... voilà, Alors qu'en fait, euh, je crois qu'on sait maintenant que ce genre d'affection ou de maladie sont plutôt génétiques qu'héréditaires, ou en tout cas... Ou, euh, enfin. Ce sont forcément... surtout des maladies. Pardon Ce sont surtout des maladies. Oui, c'est surtout des maladies. On qui peuvent pas. arriver chez n'importe qui. Ben oui, tout, tout à fait. Et donc, c'est le premier stade. Et puis ensuite, arrive l'heure de vérité. Et je crois que c'est ce que j'essaye de montrer dans ce roman qui doit son côté un peu piquant. C'est-à-dire que euh, les couples, ça leur pose des problèmes. Alors, ils peuvent avoir une crise et puis se ressouder. Mais je crois, alors c'est une observation personnelle, que la femme a une capacité sacrificielle plus grande que l'homme et que très souvent, euh, l'homme, euh, au travers moi, je l'ai même vu sur des collègues de bureau ou autres l'homme a, a tendance à partir, à laisser la femme, et à se rebâtir un foyer en espérant avoir des enfants normaux, mmh. entre guillemets, par rapport à la maladie. Mmh.
1: Alors, on va donner la parole à votre épouse Catherine. Effectivement, des familles peuvent éclater, ça arrive, c'est euh, évidemment un grand changement lorsque la maladie arrive. Qu'est-ce qui, selon vous, fait qu'on peut tenir le coup, que la maladie, la famille peut tenir le coup face à la maladie
3: bah, si vous voulez, euh, d'abord, je pense que le couple, même s'il est en grande difficulté, euh, c'est un grand soutien. Hein. Oui. Euh, c'est un grand soutien, euh, mais dans la famille proche, il n'y en a pas du tout, parce que personne ne comprend. Hein.
1: Euh, ma... À ce moment-là, les gens s'éloignent euh,
3: Les gens s'éloignent, ils ont peur, ils ne comprennent pas. Euh, on est très, très, très démunis. Et puis, il y a les frères et sœurs de l'enfant malade il faut essayer d'éloigner l'enfant malade pour qu'il ne contamine pas la fratrie. Hein ça, c'est très, très important.
1: Qu'est-ce qu que ça signifie Qu'est-ce qui peut arriver pour les, les frères ben, et les soeurs
3: Moi, je l'ai constaté dans l'association où je travaille, s'appelle s'appelle l'UNAFAM, dont je vais parler, du reste, euh, il y a des fratries où il y en a deux ou trois. Et j'ai posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ben, On m'a dit, tu sais, à la limite, c'est contagieux. Hein Quand il y en a un qui ne va pas bien, et ben les autres, malheureusement, ils imitent et c'est vrai que c'est très, très mauvais. Donc, première mesure, c'était le psychiatre qui nous l'avait donné. Vous l'éloignez, vous le trouvez un appartement. On l'a fait. C'est très, très difficile parce que le malade n'est pas du tout en état. Hein? Mm -hmm. Mais il faut quand même sauver les meubles, si oui. j'ose dire.
1: Pas euh... trop loin non plus de, 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 la, fa... de la famille, ah, de mais en... vous, de Alors, attendez, parents.
3: non seulement pas trop loin, mais si possible dans la même rue. Oui. Nous, notre fille, elle habite dans la même rue que nous. Moi, je peux y passer tous les jours s'il le faut. Mm -hmm. Et je ne le fais plus, mais je l'ai fait. Donc c'est très très important.
1: Euh... Et puis alors votre, oui. votre Marie Maurice disait que les rôles se répartissent différemment entre la, la maman et le papa. Hein. Euh, vous, vous confirmez que ce n'est pas la même façon d'aider et peut-être oui. parce que ce n'est pas la même façon de réagir
3: Attendez, c'est le rôle de la femme face à un enfant. Une femme est totalement présente, euh, l'homme il est là pour les grandes décisions si j'ose dire. C'est de ne pas être... Misogyne que de dire ça, c'est en la tout cas, c'est votre
1: fonctionnement et c'est souvent oui. encore le fonctionnement de certains groupes, oui. pas tous, mais les
3: jeunes. Maintenant, je vois au niveau de nos enfants, parce qu'on a deux fils qui vont super bien, qui ont chacun quatre enfants, ce qui est quand même beaucoup aujourd'hui. Euh, les femmes sont les hommes sont totalement impliqués, hein. euh, mais nous on fait quand même partie de la génération des anciens, il faut le dire, et c'est vrai que. Même si moi, j'ai toujours plus ou moins travaillé, hein, euh, j'ai beaucoup, beaucoup assumé et j'assume encore beaucoup. C'est moi qui assume le quotidien. Puis de temps en temps, ben, je passe le relais. Et alors à ce moment-là, du coup, l'homme a plus de poids parce mmh. que forcément, il n'est pas dans le quotidien. Et, et du coup, notre fille écoute. Quand je sens qu'elle ne va pas écouter, j'envoie son père.
1: Michel Guimet-Chambonnet, la répartition des rôles, si on peut appeler ça comme ça, dans la famille, donc pour les aidants familiaux, ceux qui aident l'enfant malade ou dépendant oui,
0: J'aimerais qu'un généticien euh, mette en évidence le chromosome, euh, le gène euh, qui, de la maternalité, je ne sais pas comment il faut l'appeler, euh, chez l'homme ou chez la femme. Moi, je n'en ai encore jamais entendu parler. Je pense que tout ça est une affaire purement sociale, euh, un homme est absolument capable, autant qu'une femme, de s'occuper de l'intendance, euh, de s'occuper au quotidien d'un enfant ou d'un parent, quel qu'il soit, enfin, quel que soit le degré de, de proximité généalogique, euh, il est tout à fait capable de s'en occuper autant euh, qu'une femme, mais la répartition sociologique entre les hommes et les femmes fait qu'on pense qu'il est naturel que ce soit les
1: femmes qui s'en occupent. Alors, ce qui compte, c'est d'être peut-être complémentaire et surtout, mais oui. surtout de, savoir, de pouvoir compter l'un sur l'autre. Bien sûr. D'avoir un relais possible. Bien sûr. Ça a été évoqué par nos invités. Tout à
0: fait. Alors, ça, c'est important. C'est ce que vous avez dit. Le couple est en grande difficulté, bien entendu. Mais le couple est aussi. Enfin, les deux membres du couple sont aussi un soutien euh, l'un pour l'autre. Ça, c'est fondamental. Je voudrais re revenir sur ce que vous avez dit à propos de la contamination. Il faut quand même préciser pour les auditeurs qui sont moins au fait des choses que vous, que la contamination dont vous avez parlé, elle est symbolique. Ce n'est pas un microbe qui passe d'un enfant à l'autre. Oui, enfin, vous souriez, mais bien sûr, parce que ça vous paraît évident, mais il faut que tout le monde l'entende bien comme ça. Il n'y a pas de, de transmission euh, comme la grippe... Euh, ou comme certaines Alors, est autres un maladies. C'est intéressant, voilà.
1: c'est la contamination, la transmission des, des difficultés, Mais voilà, la, les répercussions. Quand... Et, et j'aimerais avoir votre avis, comment on Alors, gère juste... ça, justement, Michel
0: eh bien, Justement, ce qui est très compliqué, c'est que quand un enfant, quelle que soit la maladie, dans une fratrie, quand, quand cet enfant est malade, effectivement, les parents vont avoir tendance à se focaliser sur lui, ce qui est bien normal, il occupe plus de temps, plus d'espace plus d'énergie pour les parents, il faut l'accompagner dans les soins, il faut l'emmener à l'hôpital, etc. Donc, c'est vrai que les autres peuvent se sentir délaissés. Quelquefois, ils vont vraiment sombrer dans une vraie tristesse, parce qu'ils ont l'impression que eux on les aime pas, et ils se disent « bon, si j'étais un peu malade, peut-être que les parents feraient attention à moi ». Donc ça, c'est un risque, effectivement. Dans d'autres situations, dans d'autres familles, euh, les enfants qui, qui vont bien, entre guillemets, euh, sont des enfants qui vont dire « bon ben, si c'est ça, je m'en vais ». Et donc, dès que c'est possible, dès qu'ils ont atteint un âge où on ne peut plus les retenir, ils, ils partent de la maison euh, quitte à avoir des, des grandes difficultés à y revenir, simplement parce qu'ils ne se sont jamais occupés de moi, ils s'en fichent de moi, donc eh ben, moi je vais m'en fiche d'eux et je m'en vais. Alors là, pour les parents, c'est vraiment extrêmement difficile parce qu'ils ne peuvent pas se saucissonner pour s'occuper des uns et des autres. Et c'est vrai que le, la famille et les amis proches sont vraiment un relais. Enfin, ça devrait être un relais important, justement, pour que tous les enfants soient pris en charge de façon euh, affectueuse, enfin chaleureuse, par des gens qui vont momentanément oui. remplacer le parent qui ne peut plus.
1: C'est pas toujours facile, Maurice, hein, de, oui. de demander de l'aide, mais il y a, c'est vrai, cette préoccupation quand on a plusieurs enfants de de ne pas oublier aussi ceux qui vont... Et
2: alors je voudrais rebondir sur ce que dit Michel. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que l'enfant, euh, l'autre enfant, enfin, enfant oui. a tendance à vouloir partir. Et moi je l'ai deviné puisque ça, ce n'est pas la réalité. Le, le fils de Claire dans le roman, Amaury, demande à partir pensionnaire. Voilà. Et alors sa mère euh, en est navrée parce que c'est son seul garçon pas malade. Euh, mmh. Et, et le père, lui, c'est le recul justement que donne le père, lui dit, mais tu vois, c'est bien. Oui. Euh, de lui-même, il a le réflexe, il vient un drame, tu t'occupes plus de sa sœur, et c'est bien qu'il pre, qu prenne du recul. Alors, deuxième petite euh, réaction sur ce que vous avez dit, ce n'est pas un, un plaidoyer pro-domo en tant qu'homme, mais tout dépend aussi de la situation de l'homme. Moi, je vous donne mon bien exemple sûr. très précis. Au cours des huit derniers mois, j'ai été deux fois à Hong Kong et une fois aux États-Unis pour mon métier. Donc, il est clair que je suis très absent. Bien Comme j'ai une femme très capable, il y a une complémentarité qui se fait. Bien Mais sûr. chaque fois qu'il y a une situation de crise, quand il a fallu faire ce qu'on appelle une HDT, c'est-à-dire mmh. une hospitalisation d'office... Mmh. À, quand à la demande d'un tiers. tiers euh, on le raconte là, quand une fois on a été appelé par les pompiers parce que euh, oui ça, on, allait ça, mal. Ça, ça allait mal, etc., mmh. Moi, j'ai toujours été là, vous voyez Bien sûr. Donc, il y a une espèce de répartition dans l'orchestre familial. Tout à fait. Et j'ai beaucoup de reconnaissance à ma femme d'assumer le quotidien. Moi, j'essaye d'être là, quoi qu'il arrive, quand il y a un gros problème, vous voyez
1: on va marquer une petite pause la suite de l'émission dans quelques instants. Vous pouvez, je vous le rappelle, témoigner chaque vendredi 01 56 88 40 20. En fin d'émission, Michel Guimel-Chambonnet répondra à vos questions Internet et Facebook. A tout de suite sur Vivre FM. Midi 13h, le grand témoin, aidant familiaux sur Vivre FM, Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet. Nos invités aujourd'hui dans La parole aux aidants sur Vivre FM, Maurice et Catherine Kervé-Noël. Avec nous aujourd'hui, euh, Le Destin des lannées c'est un livre, un roman autobiographique publié aux éditions L'Archipel, euh, écrit par vous, Maurice, et vous êtes tous les deux parents d'un enfant qui est touché par des, des troubles psychiques importants. C'est un, un sujet dont on parle ici dans l'émission comment faire face quand on est un aidant, ou quand on est parent au quotidien, à, notamment à la survenue des crises. C'est beaucoup abordé dans, dans le livre euh, Maurice, des crises parfois violentes parce que c'est la maladie. Évidemment, dans ces moments-là, on, on ne reconnaît pas son enfant. Et ce sont des moments où il faut être particulièrement solide pour, pour réagir. Il peut y avoir, vous le disiez avant la pause, les pompiers, la police qui viennent. Euh, ce sont des vrais moments de crise.
2: Hein. Des, absolument. C'est des vrais moments de crise. Il faut réussir à, à se maîtriser, à garder son temps froid. On n'y arrive pas toujours. Euh, je raconte dans le roman que l'héroïne, enfin la malade, Mathilde, à un moment donné dit à ses parents « si c'est ça, je vais sauter », elle monte mmh. au dernier étage, euh, le père euh, se précipite derrière elle, la plaque au sol, et puis euh, il la relève et lui colle une violente paire de claques. Alors euh, ensuite, il est un homme normal, je dirais euh, plutôt civilisé, il est assez honteux d'avoir battu une femme et sa fille, et il va voir le médecin euh, traitant qui la suit, et il lui dit, euh, si vous avez fait ce qu'il fallait, ça l'a ramené au principe de réalité. Exactement. Euh, vous avez, et vous, ça vous a soulagé Et vous avez fait absolument. ce que vous pouviez aussi. Voilà, il a cette surtout, idée. Et, surtout, ne regrettez pas.
0: Absolument. Et il a eu tout à fait raison d'avoir ces paroles, parce qu'effectivement, il n'est pas question de battre quelqu'un en se mettant en face de lui et en lui donnant des coups. Ça, c'est autre chose. Mais quelquefois, c'est vrai que quelqu'un qui est en crise terrible n'est ne, plus dans la réalité. Et le fait de, de toucher le corps violemment ramène à la réalité. Il m'est arrivé de faire ça avec une jeune femme qui cognait sa tête à l'hôpital psychiatrique, qui cognait sa tête contre un mur. Elle était au rez-de-chaussée et au deuxième étage, les murs tremblaient. Je suis descendu et je lui ai dit, Micheline, arrêtez. Elle n'entendait plus. Et je lui ai donné une gifle. Elle s'est arrêtée instantanément. Je me suis excusé et j'ai reparlé avec elle de ce que je venais de faire. Ça elle n'a plus jamais, euh, jamais cogné sa tête comme
2: elle le faisait à ce moment-là. Oui,
1: Les moments après sont compliqués, j'imagine, parce qu'on mais, mais ne on oui. sait pas comment ça peut oui. euh, juste, évoluer. Juste
2: avant de vous, de vous répondre là-dessus, il y, y a aussi des moments qui sont très perturbants. Le, le, le père, le héros, est un homme d'affaires relativement important, il est en réunion et puis coup de téléphone, sa secrétaire lui dit euh, « euh, Le commissaire de police du 16e arrondissement veut vous voir ». Alors, il y va, et là, alors, il, il est comme un justiciable normal, il hein, se retrouve sur le banc, avec euh, euh, des, des malandrins, si je puis dire, et il se trouve face à un commissaire très hostile, en lui disant « Votre fille a porté plainte pour mmh. harcèlement, attouchement, enfin mmh. que mmh. sais-je mmh. ». Et là, là, ce type qui est quelqu'un de tout à fait correct et estimable, il, il, est, il vit quelque chose d'extrêmement difficile. Il est maltraité. Il est maltraité. Alors il essaye de justifier. Euh, et, et puis d'un seul coup, il a un sursaut et il se retrouve comme à un examen. Et, et, et il, et il, a les et... il a des arguments. Il a des arguments. Il monte à l'assaut et il lui dit écoutez, voilà l'adresse du médecin traitant. et a beau être majeure, elle va vous dire. Et à ce moment-là, il y a de mon point de vue, j'ai aimé écrire cette scène. Le commissaire de police s'humanise et lui dit écoutez, monsieur, pas plus on ne va pas plus loin, vous m'avez convaincu. Parce que le drame de, ces, mal, le drame de ces malades, c'est qu'ils sont extrêmement convaincants.
1: Euh, et ben, qu'ils n'ont la... pas du tout la conscience d'être malades. C'est une des caractéristiques Et quelquefois,
0: avec un niveau intellectuel excellent,
2: excellent,
1: avec
0: une présentation très bonne, avec toutes les bonnes manières qui leur ont été inculquées depuis l'enfance. Voilà. Donc, des gens qui paraissent absolument aller bien.
2: Yeah. Et, et eux-mêmes sont convaincus eh ben, de leur problème, puisqu'ils entendent des voix. Ben, bien sûr. Et alors, d'un seul coup, elle est sûr. absolument convaincue. Alors, si vous voulez, après ce genre de crise... Je, enfin, Moi je parle pour mon expérience du vécu, il y, y a comme une espèce de décompression, c'est-à-dire qu'on a eu une montée d'adrénaline forte, on s'est maîtrisé, soit parce qu'on a peur, ça peut arriver, soit parce qu'on est honteux, soit parce qu'on a mmh. été violent, et euh, ben il, il faut accepter d'aller se faire une tout bonne fait. bouffe, ou d'aller dormir, ou tout tout d'aller prendre l'air, parce qu'il ben, faut récupérer et reprendre la vie normale, et on, Bien part, sûr. Mmh. Et Bien on sûr. repart le soir même au bureau, et on fait bonne figure devant ses clients, etc.,
1: de Tout votre fait. point de vue aussi, euh, Catherine, euh, on, peut, on arrive toujours à se dire, à euh, avoir ce recul, de dire c'est la maladie, euh, c'est oui. pas vraiment ma fille. Enfin, Est-ce qu'on arrive toujours à, à bah, penser à ça dans ces moments-là bah,
3: Malheureusement, la réalité vous y amène parce que votre enfant est méconnaissable. Vous ne pouvez pas reconnaître votre enfant sur une espèce de furie qu'on va être obligé de menotter euh, par la police parce que c'est leur moyen, épouvantable. Euh, on euh, ne peut pas reconnaître. Donc on est face à quelque chose qui, qui vous y entraîne automatiquement. Il
1: mmh. y a des moyens comme euh, comme le le, suggéré, le disait Maurice après de, de, de se, alors de se soulager ou de prendre un peu de recul ou de. C'est
3: pas très simple.
1: C'est mon caractère Il y arrive. Chacun trouve ses. Il y arrive plus facilement.
3: Ouais. Euh, je peux pas vous dire que. Non, euh, non, je, non. Je, pas beaucoup de soulagement, des, des traces, en général on non. y passe la nuit, je vous dirais franchement, on est appelé en général à 11h du soir, on et appelle oui. SOS psychiatrie, qui maintenant est quasiment au bord de plus exister. on espère que le SAMU va prendre la relève, euh, il faut aller dans l'appartement, il faut forcer la porte, ensuite il faut passer au commissariat, ils ne veulent pas vous recevoir un coup sur deux, ça dépend desquels, maintenant beaucoup sont bien formés, et on termine au CPO à Sainte-Anne, on y passe mmh. la nuit, mmh. Donc, oui. épuisé.
1: Et puis c'est avant, tout, avant et tout. Il est 2h
2: du matin et comme on dit au cirque, le spectacle continue. À, à 8h moins le quart, on est au bureau et devant ses collaborateurs, euh, De on est, est là.
3: Oui, oui. Sûr, je voulais en profiter pour faire l'éloge du CPOA à Sainte-Anne. L'hôpital oui. Sainte-Anne, l'hôpital sainte à Paris. qui est donc hôpital pour les auditeurs. C'est le, le service d'urgence. Voilà, c'est le service d'urgence. Ils sont très humains. On est reçu, enfin moi, nous, on a toujours été reçus tout de suite. Mm. Euh, le malade est immédiatement pris en charge. On vous rassure euh, et on peut retourner le lendemain apporter des effets personnels. Je, je dois dire, je salue ce service d'urgence qui n'existe pas partout.
2: Et c'est d'autant plus important que quand vous arrivez à Sainte-Anne, euh, nous, dans le cas de notre fille, elle hurlait en appelant un avocat. On... Bien sûr. Oui. Et donc, vous êtes confronté oui. à une situation de tension extrême. Et c'est là où mmh. vous rencontrez un médecin de Saint-Anne qui vous reçoit, qui gentiment vous explique que votre fille va être bien prise.
1: Que... Mmh. Ça rassure beaucoup. Ça fait Ça mmh. euh, aide. Ai mmh. Oui. Alors, vous parlez aussi très largement de, de l'errance du, du, du temps avant d'avoir le diagnostic. Ou en tout cas... Vraiment du, du parcours où on passe de spécialiste en spécialiste. Euh, parce qu'au début de la maladie, on est vraiment, Maurice, on est sous-informé, on n'y connaît rien, c'est ça bah, Et qu'est-ce qu qui se passe C'est le, le hasard de, de, des contacts de son secteur géographique euh, bah, bah, D'abord, vous, vous êtes
2: complètement démuni. Vous êtes face à, à votre fille qui était quelqu'un de rationnel et qui débloque complètement, devient volant, euh, violente, disparaît. Elle, elle fuguait dans Paris. Un jour, elle a fugué... Le, en descendant de l'immeuble, je l'ai trouvé assise à côté d'un malheureux clochard mmh. euh, en train de fumer avec lui. Enfin, voilà. Et, et donc, alors, euh, premier réflexe, vous allez voir votre médecin de famille, euh, le, lequel dit c'est un petit problème de croissance et trucs. Bon, c'est l'adolescence. C'est l'adolescence, mmh. euh, voilà. Alors ensuite, vous avez des bonnes âmes qui vous conseillent en vous disant allez, remercie. Donc, on tâtonne. On tâtonne. Et nous, on a été mal aiguillés. On nous a dit allez voir. Euh, un psychanalyste qui est un grand psychanalyste, qui est un type bien, d'ailleurs, avec qui on a beaucoup sympathisé. Mais on a perdu clairement des années et des années avant mmh. qu'il nous dise « je ne peux rien faire, ça relève
1: de la psychiatrie ». Et quand on en sait un peu plus, ce n'est pas terminé. C'est-à-dire que là encore, on se demande ce que ça va devenir, comment agir, surtout comment soutenir son, soutenir son proche. Un petit mot sur l'UNAFAM, Catherine, parce que là, à ce moment-là... Une association, euh, l'UNAFAM, il y en a peut-être d'autres, mais l'UNAFAM est une union assez connue, peut aider. Hein
3: oui, si vous voulez. Moi, malheureusement, je ne l'ai pas connu assez tôt. Ça fait seulement dix ans que j'y suis. Euh, si vous voulez, ça a été créé, je crois, dans les années 50, quelque chose comme ça. Euh, non pas pour, pour soigner le malade, parce que le malade, il a l'hôpital pour lui. Euh, mais tout simplement pour soutenir les parents, les aider. Et quand les parents vont mieux, le malade va mieux. Et l'UNAFAM offre, je ne vais pas vous faire la liste, bien entendu, ça serait très euh, formidable pour les auditeurs. Euh, il offre une panoplie de services, euh, d'écoute téléphonique, de groupes de parole, de dîners, de cafés-rencontres. Euh, il y a un site où vous pouvez y aller. Euh, je laisse à Vivre FM le soin de donner les coordonnées. On le
1: donnera effectivement. Là, on s'aperçoit aussi, et c'est peut-être important, qu'on n'est pas seul à vivre ça.
3: Oui et je viens de rencontrer une jeune femme euh, qui, a, qui découvre la maladie, euh, un fils hyper brillant, euh, c'est toujours les enfants les plus brillants qui s'arrivent bien entendu et elle ne cesse de me dire combien l'UNAFAM femme lui a fait du bien et ça ça fait plaisir et alors le problème c'est qu'effectivement elle est beaucoup trop jeune travaillant encore pour vraiment donner du temps mais euh, elle en fait un petit peu quand même et ça l'aide énormément. Et moi, quand je fais les cafés-rencontres ou de la formation de troubles psychiques, euh, on voit des gens en pleurs, mais qui vous remercient réellement. Hein. Ils vous remercient euh, comme si on avait fait quelque chose d'extraordinaire. Et on les soulage au moins pour la matinée ou pour l'après-midi.
1: Voilà, N'hésitez hein pas à demander du soutien. Ça, c'est le message qu'on fait toujours Tout passer à, à Michel, à euh, tel qu quel qu'il soit.
0: Absolument. Il existe l'UNAFAM, il existe la et Il y a plusieurs associations. Et de toute façon, il y a aussi les cafés des aidants. Euh, où on parle de choses en général. Et de toute façon, c'est vrai que trouver de l'aide, parfois aussi, et je vais revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, euh, vous avez dit que vous n'aviez pas beaucoup de, de moyens euh, accessibles facilement pour pff, digérer la crise. Et, et ça, je pense que, pour certaines personnes, une aide euh, psychothérapique individuelle peut être d'une grande efficacité. Et il faut vraiment euh, que tous les parents qui sont confrontés à un enfant qui va mal, qui va très mal, euh, ne négligent pas cette possibilité d'un centre médico-psychologique, d'un psychiatre ou d'un psychologue en privé, euh, s'ils le préfèrent. Enfin, il y a vraiment euh, toutes sortes de possibilités d'être écoutés, de parler avec des pères, avec des professionnels, mais dans tous les cas, parler, ne pas rester seul, soulage. Toujours, toujours, toujours.
1: Il nous reste quelques petites minutes. Un sujet dont, dont je voulais parler puisqu'il en est question. À penser à l'avenir de son enfant. Quand l'enfant a, a 40, 50, 60 ans et que ses parents deviennent très âgés, c'est un vrai souci de se dire qu'est-ce qui se passera lorsque je ne serai plus là on peut un peu agir, hein, Oui, tout, tout à fait. Et vous nous, le à ceux qui nous écoutent
2: Nous, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé, ma bien femme sûr, et moi. D'abord, il y a l'aspect matériel, si vous voulez. Nous, on s'est arrangé pour que ma fille ait un appartement. Euh, on s'est arrangé aussi pour qu'il euh, y a toujours le risque qu'elle tombe sur quelqu'un de mal intentionné. Donc, pour qu'elle ne puisse pas vendre cet appartement, euh, on a créé une SCI où mes deux fils, euh, nos deux fils une petite participation, mais pour vendre, il faut l'unanimité des propriétaires. Donc, bien sûr. donc, si vous voulez, il y a un certain Là, il y a des très bons notaires. Il mmh. faut travailler mmh. pour que la personne soit à l'abri du besoin. Et puis, ben, nous, on en a beaucoup. On a la chance d'être très liés avec nos deux fils, qui sont des garçons équilibrés, avec des familles qui marchent bien, des bonnes situations, et l'un comme l'autre se sont engagés euh, ben, à aider. À, à veiller sur leur sœur. À veiller sur leur sœur, à lui donner une aide affective. Nos belles-filles sont gentilles également avec elle. Alors, ceci étant dit, vous ne pouvez pas tout prévoir. Hein. C'est une incertitude bon. de la mais vie. Mais ce n'est pas bon. une
1: raison pour ne rien faire. Et effectivement, c'est très pas important. Un peu. Pense.
2: Et en tant que parent, c'est quand même rassurant de se dire si demain ou après-demain j'ai un pot de fleurs sur le nombril, euh, ma fille ne restera pas. Euh, tout à fait. Dans une situation dramatique. Bien sûr.
0: Alors, j'ajoute qu'il existe aussi le mandat de protection future, c'est-à-dire que, de son vivant, les parents peuvent aller voir le notaire et mettre en place ce qui sera une tutelle, alors pas au sens juridique du terme, mais euh, au sens euh, affectif, psychologique du terme, une tutelle pour l'enfant le, euh, devenu adulte et qui ne peut pas gérer ses affaires.
1: Je vous invite à découvrir le roman de Maurice de Kervé-Noël, Le Destin des Lanélec, par les éditions L'Archipel. Merci à tous les deux pour votre travail. merci témoignage. à vous deux. Merci. 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 Midi 13h, Le
2: Grand Témoin, aidant familiaux
1: sur Vivre FM,
2: Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet.
1: La parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h. C'est la dernière partie de l'émission. La psychologue Michel Guimel-Chambonnet répond chaque vendredi à vos questions. Posez vos questions sur vivrefm.com ou sur la page Facebook de Vivre FM en envoyant directement vos messages. Jean-Paul nous écrit du 18e arrondissement de Paris. « Mon fils se demande si son AVS, son auxiliaire de vie scolaire, sera, sera tolérante avec lui. Il est très lent pour parler en raison de son handicap cérébral. » Puis-je le rassurer Et l'AVS connaît-elle tous les détails de tous les handicaps
0: Bien sûr, il faut rassurer l'enfant. C'est une évidence. Euh, non, euh, l'AVS ne peut pas connaître... Enfin, personne, d'ailleurs, je crois, ne peut connaître tous les détails de tous les handicaps. Mais il faudra expliquer à cette personne... Euh, alors, je vais utiliser un mot qui n'est pas très joli, mais comment fonctionne le petit garçon Et à ce moment-là, euh, elle va s'adapter, elle va... Elle va lui demander chaque fois, euh, est-ce que ça c'est possible ou pas possible Est-ce que tu es d'accord Est-ce que tu n'es pas d'accord Est-ce que tu veux enfin, Et puis ils vont s'apprivoiser l'un l'autre et, et ils vont finir par faire un couple qui, qui marche, c'est tout. Mmh. Mais je pense qu'il ne faut surtout pas commencer à se poser des questions euh, trop, comment dire, qui pourraient mettre en, en échec la relation.
1: C'est déjà une chance d'avoir un accompagnateur, Alors, une personne qui accompagne dans la classe en oui, plus du professeur. Ça, oui, oui pour l'enfant handicapé.
0: Et, et la, la personne qui est euh, euh, assistante de vie scolaire, euh, c'est forcément quelqu'un qui sait qu'elle va devoir s'occuper d'enfants euh, qui ne vont pas au rythme des autres, sinon ils n'auraient pas besoin d'être aidés. Donc euh, c'est quelqu'un qui va forcément être tolérante, euh, c'est quelqu'un qui va forcément euh, écouter les, les besoins de l'enfant et essayer d'y répondre le mieux possible.
1: Ce papa peut rassurer son enfant oui. et en même temps lui dire que ça... Il va y avoir une petite période d'adaptation. Voilà. Il y a
0: forcément, il y a toujours des périodes d'adaptation. Mais surtout, il faut aussi dire à l'enfant que, euh, même s'il parle lentement, il a tout à fait la possibilité de dire ce, il, ce dont il a besoin à son assistant de, de vie scolaire.
1: C'est surtout ça. Question des aidants familiaux, vos questions sur vivrefm.com. Périne nous écrit de la ville de Libourne. Ma mère vit seule et nous nous partageons les parts de la maison avec elle et mon frère depuis le décès de mon père. Mon frère veut absolument vendre la maison et la mettre en maison de retraite, mais ma mère compte sur moi pour la protéger. Le problème, la réalité, c'est qu'elle perd de plus en plus la tête. Que faire pour ne pas que tout ça soit mal perçu De toute façon, il... Alors, la, 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 la question que pose cette euh,
0: dame, c'est une question double. Et je crois qu'on euh, ne peut pas confondre les deux. En ce qui concerne la maison, la loi dit que euh, la personne survivante dans un couple euh, reste dans, le, dans son appartement, dans son logement, euh, jusqu'à son décès. Même si euh, les autres, euh, les enfants euh, des collatéraux, enfin je ne sais pas, ont hérité de la maison. Donc ça c'est à régler avec le notaire. C'est une première chose. Mais normalement, elle ne peut pas être mise dehors de la maison. La deuxième chose qui me paraît importante, évidemment, c'est est-ce que seule dans sa maison, elle est en sécurité ou pas Objectivement. Si son médecin généraliste, si euh, le, le médecin spécialiste, au cas où elle aurait euh, une pathologie quelconque euh, qui nécessite un spécialiste, pense que effectivement elle n'est plus en sécurité alors il faut envisager soit une présence longue pendant les 24 heures auprès d'elle soit si ça n'est pas possible parce que c'est effectivement très cher ou que son état nécessite plus que quelques heures en journée alors effectivement il faut envisager un établissement d'hébergement à temps complet mais je pense qu'on ne peut pas mettre quelqu'un dans un, dans un EHPAD, dans une maison de retraite, juste pour pouvoir utiliser sa maison et la vendre. Ça, ce n'est pas possible.
1: Il faut pouvoir en parler, même si ce n'est pas simple, en famille.
0: C'est très difficile d'en parler, il faut en parler. Alors, il ne faut pas oublier que, quelquefois, l'affrontement du frère et de la sœur, ça n'est pas possible, ça peut être une source de souffrance pour la mère. Donc, il faut en parler avec un médiateur le notaire peut tout à fait faire office de médiateur. Le médecin peut aussi faire office de médiateur par rapport à la situation euh, sanitaire de, de la dame. Et sinon, il y a des médiateurs professionnels. Euh, on peut s'adresser euh, au tribunal, à la mairie, pour avoir leur, leur adresse. Euh, quelquefois, certaines consultations sont gratuites. S'il y a une prise en charge au long terme après on paye au prorata de, des, des revenus des uns et des autres, mais c'est de toute façon très intéressant de, parler, de se parler avec l'aide d'un tiers qui va euh, orienter les, les discussions et qui, parce que c'est son métier et parce que c'est son éthique, c'est sa morale professionnelle, ne prend parti ni pour l'un ni pour l'autre. C'est vraiment quelqu'un de neutre qui est là pour entendre et pour favoriser la discussion.
1: Question des aidants familiaux. Vos questions à poser sur la page Facebook de Vivre FM en envoyant directement un message. Bachir nous écrit de la ville de Mantes-la-Jolie. Ma femme est infirmière et passionnée par son métier, mais elle a la sclérose en plaques et de plus en plus de mal à tenir toute la journée sans s'asseoir et sans faire d'erreurs d'inattention. Comment la conduire à comprendre qu'elle devrait moins travailler sans devenir son ennemi?
0: Alors, pas forcément à moins travailler, mais peut-être en, en lui proposant d'envisager de travailler d'une un, autre façon. Euh, dans certains laboratoires pharmaceutiques, euh, on peut utiliser des, des infirmières, mais dans les laboratoires d'analyse médicale, il y a aussi euh, des infirmiers qui, qui sont là pour faire les prélèvements et qui, eux, sont beaucoup assis euh, pendant qu'ils font les prélèvements. Et euh, ils n'ont pas à se déplacer pour aller d'un domicile à l'autre, par exemple. Donc, il y a peut-être, avant de lui dire de, de travailler moins, il y a peut-être aussi des, des aménagements possibles. Il faudrait se renseigner plus sur, par rapport, enfin, dans la zone où ils vivent euh, sur ce qui existe et ce qui serait possible pour elles.
1: Oui, on peut évoluer de carrière, changer de. Type de poste Oui, voilà, c'est ça. C'est
0: changer de type de poste sans forcément changer de métier.
1: Mmh. Et il y a forcément parfois un décalage entre le, le moment où on a des déficiences dues à la maladie et le moment où on en prend pleinement conscience. Tout à
0: fait, bien sûr. Mais quelquefois, l'entourage en a conscience plus, plus rapidement que la personne elle-même. Mmh. Donc, je crois qu'il faut parler, c'est tout. Il faut qu'ils lui disent euh, :« J'ai pas envie de te voir t'épuiser euh, ». Est-ce qu'on peut discuter ensemble, aller voir un conseiller d'orientation Enfin, Il y a plein, plein de gens qui, sont, euh, qui peuvent aider à, à, à faire ce changement de, de poste de travail.
1: La question d'Antonio. Antonio nous écrit de Béziers. Mon fils euh, Wilfried est âgé de 20 ans. Il est paraplégique depuis un accident il y a deux ans. Il a besoin d'une voiture adaptée pour trouver un travail, mais j'en ai pas les moyens. Est-ce que la MDPH, la maison départementale des... Personne handicapé s'occupe de ça. Mon fils refuse actuellement, catégoriquement, de faire des dossiers, les handicaps, et j'ai beaucoup de difficultés à comprendre.
0: Ah, mais ce, ce jeune homme a. Ah, oui, on, enfin, nous, on peut comprendre qu'effectivement, il n'est pas envie que, que le handicap soit reconnu administrativement, parce qu'il a probablement peur que ça le coince dans, avec une étiquette et dans une, dans une case. Mais en même temps, alors, pour le coup. Euh, ça lui permettrait de bénéficier de plusieurs aides euh, différentes et en particulier à la fois une aide financière, une, une étude euh, aussi sur, du point de vue euh, ergonomique sur le type de, de véhicule qui pourrait lui rendre service et qui lui permettrait de se déplacer. Donc effectivement, ce serait vraiment intéressant et pour ce jeune homme euh, de faire certains dossiers, de s'inscrire euh, à la MDPH. Parce qu'il aurait vraiment des aides qu'il ne pourra pas avoir autrement. Mmh.
1: Ça coûte très cher, une voiture coûte, adaptée Oui,
0: ça coûte très cher. Alors, il y a aussi des, des entreprises qui adaptent des voitures ordinaires, mais qui les adaptent aux, aux, aux besoins des différents conducteurs. Donc, c'est peut-être moins cher. Mais toutes ces questions-là, il faut en parler avec un ergothérapeute et il le rencontrera euh, facilement à la MDPH.
1: Antonio parle de la difficulté aussi à comprendre et remplir les dossiers. Antonio, c'est beaucoup de gens, qui et nous tous, oh, on a, a du mal. Hein. Comment peut nous aider, Michel, pour ces dossiers, pour savoir les mots qu'il faut inscrire
0: C'est extrêmement difficile. Euh, je pense que ce qui, est, ce qui serait intéressant, c'est s'il a eu un accident, il a forcément été hospitalisé et il a rencontré un ou une assistante sociale de, dans ce service. Peut-être qu'elle peut, elle ou il peut, euh, donner des, des informations. Par ailleurs, il peut aussi trouver de l'aide auprès des associations. S'il est paraplégique, il peut aller voir à la, à l'association des paralysés de France. Et là, il y aura forcément des gens qui vont l'aider, qui vont, qui vont l'accueillir, qui vont l'aider, qui vont lui donner des informations, qui peuvent peut-être l'aider à remplir effectivement les dossiers. Parce que c'est vrai que quand on va très bien, quand on a un bon niveau d'études, de toute façon, c'est incompréhensible. On se demande qui a, a rédigé les questions qui sont posées dans ces dossiers. La meilleure punition serait d'obliger le rédacteur à remplir lui-même.
1: <rire> Demander de l'aide en tout cas. Absolument,
0: absolument. Mais on peut trouver de l'aide, oui.
1: Posez vos questions à Michel Guimelchin-Bonnel, il répond chaque vendredi dans l'émission vivrefm.com, la page Facebook en envoyant vos messages. Si vous souhaitez témoigner directement à l'antenne, raconter votre histoire, euh, parler de vos difficultés, 0156 88 40 20, c'est le numéro du standard de Vivre FM. Merci Michel.
0: Au revoir Christophe.